0: Amigos, todos les habla Hannah Berry, Sierosolimsky, directora de Semanario Hebreo y Semanario Hebreo Jai, hoy martes 12 de noviembre. Les estoy grabando cuando aquí son casi las 3 de la tarde. Desde hace aproximadamente 9 horas, una lluvia de misiles es lanzada desde la Franja de Gaza hacia el territorio israelí. Más de 150 cohetes han sido disparados a decenas de localidades, al menos hasta hace una hora no solamente a la zona adyacente a Gaza, lo que en hebreo se llama Otef aza o sea, los consejos regionales Escol, Shara, Negev, Jofaskelón y demás, sino también más tierra adentro, o sea, más hacia el norte. Ashdod y Ashkelon, Asderot, por cierto, que fue blanco de decenas de cohetes, Anetivot, luego se agregaron Gedera y Ganyavne a unos 40 kilómetros de Gaza, y luego la zona metropolitana central, Tel Aviv las ciudades aledañas de Patián Rishon LeZion, Jolón y Modín. Además está decir que esto, además de una larguísima lista de poblados, grandes o pequeños, Kibbutzim, Moshavim, diferentes partes del sur, todo esto estuvo incluido en la mirilla de los cohetes. Lo lamentablemente ya muy conocido en el sur, se vivió hoy también en Tel Aviv y Modín, aunque con menos intensidad. Y la gran diferencia, y miren ustedes como todo es relativo, en Tel Aviv hay un minuto y medio para resguardarse. Qué lujo, ¿verdad? Mientras que en el sur hay solamente 15 segundos. Todo esto se desató por el operativo israelí de esta madrugada, en el cual se dio muerte a Baha Abu'l-Ata. Formalmente, el jefe del brazo armado del yihad islámico en la parte norte de Gaza. Pero en la práctica, la figura más dominante en la organización, independiente, rebelde, clave en casi todos los ataques a Israel, en el último año, y más que nada responsable de nuevos atentados que pensaba perpetrar estos días, o sea, responsable de la organización de nuevos atentados ya para estos días. Estaba identificado plenamente con Irán, que también lo financiaba y hasta proporcionaba entrenamiento técnico, aunque también decidía absolutamente solo, con independencia, como decíamos, a nivel operativo, cuándo y dónde atacar. La decisión de matar a Baja Atta fue tomada hace ya unos meses porque se lo intentó frenar de otra forma y ello evidentemente no se logró. Hace 10 días se autorizó definitivamente el operativo y se decidió aguardar el momento oportuno. Este dependía de información de inteligencia precisa que al llegar permitió disparar un misil en un operativo que Israel llama con razón de quirúrgico hacia la parte de la habitación en la que dormía hoy. Cabe recordar que él se comportaba como un fugitivo, o sea, no dormía siempre en el mismo lugar. Y eso evidentemente complicaba más todavía poder llegar a él. Hay que comprender que Israel no quiso simplemente ajustar cuentas con Abulata. No se lo mató para castigarlo, sino para frenarlo, ya que estaba preparando nuevos atentados contra Israel. No solo disparos de cohetes, sino también atentados con infiltraciones a territorio israelí. Era lo que se llama una bomba de tiempo. Jamás condenó el atentado y se unió al Jihad islámico en sus comunicados belicosos, pero no participa en los disparos de cohetes hacia Israel. Baja Abul Atta, recordemos, era un dolor de cabeza también para Hamas. Israel está atacando ahora posiciones del Jihad islámico en Gaza, pero quisiera señalar que durante casi siete horas Israel no respondió siquiera al disparo masivo de cohetes. Eso fue un intento evidente de dejar en claro que la intención... Al matar al jefe del jihad islámico, no era iniciar una guerra de gran envergadura. No tenemos interés en una escalada, dijo el primer ministro Netanyahu, aclarando de inmediato, pero nos preparamos para ella. También lo dijo el jefe del Estado Mayor de Zahal, Teniente General Aviv Kojavi Antes de finalizar, amigos, tres menciones puntuales. Al atacar esta madrugada Baja a Atta, Israel se estaba defendiendo. Y Israel vuelve a demostrar que es capaz de llegar a todo aquel que le ataca y que lo hace desplegando grandes esfuerzos para minimizar el riesgo de que civiles no involucrados se vean afectados. Todos los sucesos de hoy creo que aumentan las probabilidades de que se llegue a un acuerdo para formar un gobierno de unidad nacional. Es una conjetura de mi parte, simplemente. Es que en esta situación, cada uno puede permitirse flexibilizar sus pronunciamientos y explicar que eso es necesario por la situación de emergencia. Es más probable, en mi opinión, que sea Benny Gantz quien se flexibilice, pero esto, como decía, es solo una eh, idea de mi parte, una conjetura, una especulación. Sea como sea, les cuento que Gantz estaba al tanto del operativo planeado desde hace ya días. Lo elogió explícitamente y dijo públicamente que fue una buena decisión y un operativo importante para la seguridad de Israel. En este informe, pues que seguro no será el último sobre esta situación, desde Jerusalén, martes, siendo aquí casi las 3 de la tarde, de este martes decíamos eh, 12 de noviembre, Hannah Beres Yerosolinsky, directora de Semanario Hebreo Jai.